1: via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
0: Vous êtes sur la zone payante, un podcast de Cube Radio et sur Cube, vous pouvez nous regarder aussi euh, à la télé. Maintenant, nous serons diffusés à 6h le samedi matin et en pre-game dimanche en après-midi à partir de 13h. Donc, euh, venez nous rejoindre sur Cube. Oh, quel avant-match! Oui, monsieur, sur Vidéotron. Vous pouvez nous regarder sur au 651 et sur Elix au 70. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné à Cube. C'est euh, formidable comme chaîne. J'en suis d'ailleurs le boss. <rire> <rire> Passons maintenant, euh, si vous voulez bien, aux questions du public parce qu'on en a reçu encore pas mal de questions euh, cette semaine, on va commencer avec Thomas de Bordeaux, à tout seigneur, tout honneur, notre ami français qui nous suit euh, à chaque semaine, qui tient le score pour nous. Et on va savoir, euh, entre moi et Steph, qui donc terminera le mieux les séries dans au Comté Prédiction. faut dire je t'en avance, je vais pas me vanter. Thomas, donc. C'est incroyable ce qu'une relation amoureuse peut avoir comme impact sur un sport. En France, depuis que notre grande amie Taylor Swift a récolté des honneurs pour sa musique. Tout le monde parle du Super Bowl à venir, même si les journalistes français ont encore du mal à bien retranscrire la vérité. On a droit à, plus, <rire> à la plus grande chanteuse pop, qui est la petite amie du quarterback star des Chiefs. Oui, alors... Ah, oh, non, marrant, non, non.
1: C'est pour ça qu'on est là, Jean-Nic. C'est à ça qu'on
0: sert. Exact. Exact. Pour Et pour qui ça jouera la écoute, finale en fait. du Super Bowl. Évidemment, la finale du Super Bowl, c'est un pléonasme. Alors, les Français, les, d pour Thomas, les commentateurs français ne maîtrisent pas encore très bien le sujet de la NFL. On leur pour startumme. ça qu'on est très écouté en France quand on regarde les statistiques. La Zone payante est un podcast très populaire en France. D'ailleurs, on salue nos amis et nos cousins français qui nous regardent et qui nous écoutent. Voici la question de Thomas. Une question qui m'interroge. Pourquoi le Super Bowl s'appelle-t-il le Super Bowl plutôt que simplement la finale de la NFL ça, c'est drôle parce que, ironiquement, ça vient des Chiefs qui
1: sont en, en, au Super Bowl cette semaine. À l'époque, leur propriétaire, Lamar Hunt, il faut savoir, là, pour les gens qui ne sont pas nécessairement férus de l'histoire de la NFL, il y avait deux ligues à, à une certaine époque. Il y avait la NFL, mais il y avait l'AFL qui montait en puissance tranquillement, qui grugeait là, pas mal de, de popularité et de talent dans la NFL. Euh, Puis, à un moment donné, euh, on s'est dit pourquoi pas faire une finale entre ces deux grandes ligues-là. Euh, Puis Lamar Hunt, lui, était propriétaire des Chiefs, la famille Hunt qui est toujours euh, propriétaire de l'équipe aujourd'hui. Et euh, le monsieur Hunt en question ben, avait dit pourquoi on n'appellerait pas ça le Super Bowl. Euh, il y avait des jouets, semble-t-il, de ses enfants à l'époque, des balles qui s'appelaient des Super Bowl. Donc, super ball Et lui, il avait dit ben ça pourrait être bien de faire le Super Bowl, le bowl ultime entre les deux ligues. Euh, puis quelques années plus tard, ça c'était en 1966, puis en 70 les deux ligues ont fusionné. Puis c'est pour ça que l'AFL, en passant, yeah. est devenue l'AFC, la conférence américaine qu'on connaît aujourd'hui. Euh, fait que là, à partir de là, la NFL est redevenue la NFL toute puissante qu'on connaît aujourd'hui. Euh, mais à l'époque, il y avait vraiment deux circuits qui rivalisaient puis qu'on a mis euh, une contre l'autre un contre l'autre au Super Bowl.
0: Sifflet, mon cher monsieur. Ça, ça réveille. Invitation à Thomas qui va regarder lui pendant la nuit le Super Bowl entre euh, euh, les Niners et les Chiefs. On passe à Eric. Avec l'éclosion de Love à Green Bay, les équipes n'auraient-elles pas avantage à laisser les carrières recrues sur un banc une, un an ou deux? On a vu souvent d'excellents QB à prendre sur le banc. Brady, Mahomes, Young, Rogers, j'ai l'impression qu'on les brûle souvent. Une question d'Éric Biron. Ouais, ça c'est super embêtant. C'est un bon point qu'Éric
1: amène parce que c'est vrai que c'est arrivé là. Euh, effectivement, Mahomes, on a tendance à oublier qu'en 2017, là, il a, il a joué seulement le dernier match de l'année quand les Chiefs avaient plus rien à gagner. Fait que c'en est un qui a appris sur le banc. Mais pour tous ceux qui apprennent sur le banc, il y en a beaucoup qui euh, se développent aussi très rapidement. Tu sais, les, les exemples sont flagrants. Regarde cette année un C.J. Stroud, par exemple. Euh, il y en a eu d'autres dans les dernières années qui ont été de très bonnes recrues. C'est de savoir surtout, je pense, à quel point le carrière est mature, à quel point on voit l'entraînement qui maîtrise le système. Tu il sais, ne faut pas s'exciter avec les partisans qui réclament que la recrue joue. Il faut savoir ce qu'on entre les mains. Il euh, faut savoir, est-ce qu'il est bien entouré, ce corps arrière-là? Est-ce qu'il y a un danger à l'exposer à une ligne offensive très poreuse? Euh, ça, c'est des situations qu'il faut gérer au cas par cas, je pense. Fait il n'y a pas une réponse universelle, sinon toutes les, les équipes l'appliqueraient. Mais il euh, ne faut, faut pas que les équipes se laissent influencer trop par le facteur financier. C'est-à-dire que la recrue coûte des pinottes. On va le faire jouer rapidement, comme ça, ça va nous permettre d'investir partout autour à d'autres positions. Ça c'est considéré aussi, mais il ne faut pas que ce soit le facteur. Il y a toutes sortes d'éléments là-dedans.
0: On s'en va à euh, la question de Kevin qui nous dit Si Purdy ne connaît pas une grosse game, que vont faire les Niners?
1: Ah, et ça, ben écoute, moi j'ai affiché mes couleurs déjà. Si Purdy ne connaît pas une grosse game, on passe à autre chose, puis l'an prochain il va revenir, je crois encore en lui. Je peux pas me dire Purdy connaît un mauvais match. On arrête tout, là, puis on cherche ailleurs. Mais il va avoir du bruit à cause du fait que, tu sais, c'est une histoire, on en a parlé un petit peu la semaine passée dans Zone jean mais les Niners ont quand même voulu courtiser Tom Brady durant la dernière saison morte. Je te dis pas qu'ils vont le refaire encore. Mais euh, est-ce qu'on fait 100% confiance à Purdy? Je pense que oui, mais il faut pas oublier une chose. Shannon en est revenu là-dessus cette semaine. Euh, Je pense qu'il a parlé de ça à Peter King. Puis, il disait que le gros facteur qui a fait, qu'il a courtisé Brady, c'est qu'à ce moment-là, euh, Purdy avait le bras dans une, une attelle. Il se remettait d'une opération au coude très, très, très majeure. On savait pas ce que ça allait donner. Fait qu Il s'est dit comme police d'assurance, « Je pourrais aller chercher Brady. Il va jouer pendant un an. Puis après, s'il veut prendre sa retraite, il prend sa retraite. Puis on retourne à Brock Purdy. » Mais c'est sûr que cette approche-là qui a été bruitée, ben, ça va toujours revenir au sens où il connaît un mauvais match, est-ce qu'on le change? Mais moi, ma réponse, c'est non. On continue avec lui.
0: Thomas nous pose la question de manière générale. Comment un joueur se prépare pour le match du Super Bowl? À quoi ressemble son emploi du temps dans les deux semaines précédant le match? Et quelles techniques prennent les équipes pour s'assurer que les joueurs demeurent focus et en bon état pour le grand match? <coughs>
1: Ouais, merci Tommy, Thomas O'Neill Grenier. C'est pas Thomas de Bordeaux, là. Faites faites attention, on donne pas la parole deux fois. Là. Euh, ben, pas euh, ouais, juste ça? un chien qui s'appelle Fido. C'est ça, exactement. Bravo. Fait que comment il se prépare? Souvent, euh, contrairement aux, aux autres matchs, évidemment, où là on a deux semaines pour se préparer, la première semaine va déjà servir à installer le plan de match, euh, à, à gérer là, un peu comment on, on va euh, attaquer l'adversaire. Euh, parce qu'on sait que la semaine du Super Bowl, ce qui est normalement la routine des pratiques du mercredi, jeudi, euh, vendredi, ça peut être perturbé un petit peu beaucoup, là, euh, parce que l'équipe voyage le dimanche. Euh, lundi, c'est la grosse soirée des médias. Mardi, mercredi, jeudi, encore beaucoup de points de presse. On s'entraîne à travers ça, mais c'est sûr que c'est pas une semaine normale il y a des rencontres aussi avec le diffuseur CBS qui veut avoir ses entrevues individuelles. Il y a toutes sortes d'éléments comme ça qu'on voit pas, tu sais, qui se déroulent en arrière scène et qui font en sorte que les joueurs, ben, ils doivent appliquer le plus possible leur routine, même si ça, ça déroge pas mal. Mais c'est pour ça qu'ils installent leur plan de match un peu plus tôt. Puis C'est drôle parce qu'il y a des joueurs qui parlent beaucoup cette semaine aussi du stress que ça amène. Ça peut paraître fou, mais de, de tout le monde de leur entourage qui veulent savoir, je peux aller au Super Bowl, as tu as un contact pour m'amener, combien tu as droit de billets. Euh, là, si tu en as 30 billets, euh, tu es rendu à combien? J'aimerais vraiment ça y aller. Tu sais, Karl Shannon a fait une joke là-dessus aujourd'hui. Il disait, euh, on découvre à quel point soudainement il y a du monde qui nous aime, qu'on qu ne voyait pas depuis longtemps. Euh, fait qu Il y a tout ça, cet aspect-là à gérer. Puis ça, les joueurs essaient de le gérer le plus tôt possible avant de partir le dimanche au Super Bowl. Pour pouvoir être vraiment d'attaque une fois qu'ils sont à Vegas ou
0: ailleurs là, quand, où le Super Bowl a lieu. Mario qui nous dit On connaît l'adage, l'offensive gagne des matchs, mais la défensive gagne des championnats. Ma question. Est-ce vrai pour le Super Bowl? Est-ce que dans l'histoire, le duel s'est gagné en majorité avec les meilleurs des deux défensives? Merci et go Swifties. Mario qui. Ah, oh, euh, go ce Swifties. Leur... Euh, écoute, euh,
1: Mario, ben. Dans le temps, à l'époque, ça a été vraiment un adage qui était tout à fait vrai. Là, tu, sais, tu regardes, les, il y a beaucoup des premiers Super Bowls, puis même jusqu'aux années 80, tu sais, c'était des Super Bowls souvent à bas pointage ou une équipe qui scorait énormément de points, qui donnait une volée à l'adversaire. Puis, on a vu une tendance dans les années 2000 avec des Super Bowl plus offensifs. Tu sais, dans les dernières années, honnêtement, il y en a eu quelques uns où on se disait, hey, la défense existe-tu Là, euh, je pense entre autres au Super Bowl euh, Eagles Patriots. Là, ça avait fini quoi, 41 à euh, quelque chose, 41-33. Euh, bon, tu vois, après ça, euh, 38-35 l'année passée, il y a eu quand même beaucoup de pointages assez élevés des équipes qui marquent 30 points. Fait que sans dire que l'adage est plus vrai, ça prend aujourd'hui une attaque crédible pour euh, performer dans ce match-là.
0: Quel est votre Mont Rushmore de la NFL, toute position confondue dans toute l'histoire de la NFL? Ça, c'est Jérôme qui nous pose souvent des questions comme ça, qui nous font réfléchir. On va y aller, mettons, pas toutes positions confondues. Là. Faisons, disons, corps arrière, wide receiver puis running back là, pour aujourd'hui. Puis peut-être que Jérôme se reposera ta question dans un moment où on pourra euh, réfléchir plus en profondeur. Mais toi, Steph, quarterback, running back, wide receiver, qui tu mets sur le Mont Rushmore? Il t'en prend ça, fond, cinq. Ouais, cinq. Bon, corps arrière. OK. Tom Brady un. Joe Montana deux, <rire> ça
1: c'est sûr. Um, Peyton Manning. Um, après ça, qui que je mettrais à i Moi, je pensais qu'on y allait toutes positions confondues, mais uh, bon. Autogram, oui. Autogram, ça c'est un vieux corps arrière des Browns que peut-être personne connaît, mais il a gagné un paquet de championnats très dominant. je pense. que pas le choix de le mettre là-dedans. Um, puis je mettrais, um, je pense que j'irais avec... Euh, Dan Marino, il y en a qui vont dire qu'il n'a pas gagné le Super Bowl, je le sais, euh, mais pour moi ça reste un des grands corps arrière qui a influencé beaucoup ce qu'on voit et la façon dont les corps arrières jouent aujourd'hui. J'espère que j'en oublie pas de
0: là-dedans. Oh mon soufflet est ton soufflet est mort déjà. Mon soufflet est mort. On va avec. Ouais, ouais, je sais. On y va avec une autre question, celle de Simon. Au cas où vous n'auriez pas encore enregistré l'émission, bon, il dit « Comment expliquer que Bill Belichick, le plus grand entraîneur de tous les temps, se retrouve en ce moment sans emploi? » Ben Écoute, moi je suis très surpris de ça. Moi J'aurais misé
1: cher qu'il allait se trouver un emploi dès cette année. Là. Je pensais pas qu'il y aurait une pause. Là, on commence à se demander est-ce qu'il va même revenir. Euh, J'écoutais Tom Brady parler cette semaine. Je sais pas si c'était dans son podcast ou quoi, mais il disait qu'il était renversé de voir que Belichick avait pas été engagé. Julian Edelman a dit la même chose aussi. Euh, ça a été un choc, je pense, pour beaucoup de monde, surtout qu'il y a eu deux entrevues à Atlanta. On s'attendait que ça soit un peu dans le sac. Là, je pensais que c'était une formalité rendue à deux entrevues. Euh, J'en ai pas d'explication. autre que, est-ce qu'il a demandé plein pouvoir comme il y avait à Nouvelle-Angleterre? Est-ce que ça a été une exigence de son côté de dire « je veux continuer de prendre toutes les décisions entourant le personnel »? On sait que ça n'a pas été un succès, ces repêchages, la fin en Nouvelle-Angleterre. Peut-être que ça, ça a fait réfléchir euh, Monsieur Arthur euh, Blank, le propriétaire des Falcons.
0: Une dernière question euh, de Simon. D'ailleurs, il nous dit, l'année passée, il nous avait demandé de nous choisir la couleur du Gatorade. C'est vrai, du hein, Simon, et je pense qu'il aime les paris un peu farfelus. Oui. Là, il nous dit, combien de temps pensez-vous que va durer l'hymne américain? Semblerait que ça tourne autour de 126 secondes et hey, là c'est pas un pari facile à guesser. Oh ça. boy, oh hey, boy, boy là, comment on peut savoir ça 126, on va y aller minutes. avec la, la, la famille, 126. Ok, moi je vais y aller avec 140. Oui, au... je... ça va tourner. autour de je ça. File hein. le, je file 140. Ok, hey, on y va. Dernière question, la question de Robin. Allez. Ah oui, ah oui, ah oui. Le moment Robin. Sortons un peu du Super Bowl et parlons du trophée Iceman. Y a-t-il déjà eu une course approchant cette légendaire de 1997 où il y avait Peyton Manning, Charles Woodson et Randy Moss? D'ailleurs, c'est un, je l'ai vu, c'est un 30 pour 30, ou c'est sur Netflix? Ouais. C'était une très, bon, très bonne histoire, ça, le le, 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 Iceman de 97. Peyton Manning avait décidé de rester une année de plus à Tennessee. Euh, c'est quoi les bonnes années d'Iceman que tu as en tête, toi, Steph?
1: Ben C'est ça qui est le pire, c'est que dans les dernières années, il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Puis j'aimais la question de Robin parce que ça m'a poussé à réfléchir. À, c'est quand la dernière fois qu'il y a eu un suspense vraiment? Euh, Puis moi, la dernière qui me vient en tête, c'est euh, quoi C'est 2015, là, quand il y avait eu un, un, un certain combat, je dirais, entre... Deux porteurs de ballon, Derrick Henry puis Christian McCaffrey. De, Derrick Henry qui jouait à Alabama, McCaffrey qui jouait à Stanford. Euh, mais tu sais, ça avait été gagné quand même euh, assez, là, bah, pas facilement, mais tu sais, finalement, Derrick Henry avait gagné avec une avance quand même relativement confortable. Mais sinon, dans les dernières années, ça a été euh, tough pas mal. Euh, mais en 2009, ce que je voyais, c'est que la course la plus serrée ça a été en 2009. Avec Bush. Peu, je regarde. Là. Euh, Mark Ingram, qui était longtemps avec les Saints dans la NFL, il était à Alabama aussi, un porteur de ballon, euh, qui avait été dans la course avec le porteur de Stanford, encore une fois, Toby Gerhart, qui dans la NFL n'a vraiment pas eu une belle carrière. Puis, il y avait le corps arrière aussi de Texas, Colt McCoy, qui est encore backup dans les dernières années. Lui, il a roulé sa bosse longtemps dans la NFL. Fait que 2009, ça, ça avait été une course là, très, très, très serrée. Euh, Ingram avait gagné par seulement 28 points là, au vote. Euh, je pense que c'est une des courses les plus serrées avec celle de, que, que Robin évoque en 97.
0: Merci pour vos questions. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez des questions, si vous voulez discuter. Vous pouvez nous rejoindre euh, en nous interpellant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi faire partie de notre groupe Facebook qui s'appelle Nos précieux conseils de fantasy football. Oui, Nos précieux conseils de fantasy football sur Facebook. Demandez d'être membre. On est déjà plus de 1000 à discuter de football sur ce groupe. Et vous pouvez aussi nous rejoindre par courriel à l'adresse suivante.
1: Ouais, l'adresse euh, la zone payante commercial
0: Restez là ensuite, c'est le bar Bougez pas